0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Picker e intentaron desvivirme y a lo largo de este video les contaré cómo fueron los hechos. ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Comenzamos!
1: Esto es. Invitado. Salud, güey, salud. Bueno, no puedes con tu mano para.. <risas> eh. Y que invitados, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de invitado Como ya saben, estamos ahí en todas las redes sociales eh, Podcast invitado, eh, estamos subiendo capítulos todos los jueves Luego a veces fallamos por, por temas de, de logística Que podría ser ahí mi culpa, ¿verdad? Porque luego pasan ahí temas eh, por chamba y todo eso Pero, pues Piker, bienvenido una vez más a este tu, tu espacio Tu podcast invitado eh, Traes una historia que más allá de lo que nos vas a contar, esto es para que la gente pues tenga esa precaución, ¿no? O sea, a lo mejor el tema sería la, la inseguridad que a lo mejor estamos viviendo en, en México, ¿no? O sea, a veces se pinta una cosa y realmente, pues, pues es otra, ¿no, güey? Entonces, pues,
0: pues, bienvenido. Gracias. Pues ya saben, soy compa. <risa> ¿Qué les puedo decir? Pues sí, desafortunadamente, eh, bueno, incluyéndome, creo que ya está muy normalizado a veces la violencia tanto en la Ciudad de México como en nuestro país. Decimos, ah, eso es muy normal, bueno, hasta, porque yo hasta yo lo digo, ¿no? Bueno, ¿en qué colonia fue? ¿en qué calle fue? ¿en qué barrio fue? Ah, bueno, es que ahí es normal, ¿no? Pero muchas veces también estigmatizamos o glorificamos ciertas colonias Por ejemplo, decimos Ah, no es que Tepito está bien culero Ah, no es que La escandón es bien segura Cuando uno de verdad Ya no sabe ni dónde le puede pasar algo
1: Oye, y Bueno, para los que nos están ahí Viendo, escuchando eh, a ti te intentaron Desvivir, güey, o sea Creo que no sabemos si te iban a saltar No sabemos a ciencia cierta, ¿no? Eh ¿Cómo fueron los hechos? ¿no? O sea, cuéntanos este, qué pasó, cómo fue, eh, dónde fue, a qué hora fue, porque pues, para que la gente, como decíamos ahorita hace unos minutitos, eh, pues sepa qué onda con, pues, con todo este show.
0: Sí, este, todo el mundo, va, bueno, eh, me estoy adelantando, ¿verdad? Pero yo creo que todo el mundo va a opinar y va a decir, no, pues es que está bien culero, no, pues esa colonia, no, pues es que a qué horas andabas. Déjenme decirles que la hora y el lugar a veces es lo de menos. Eh, yo he andado... Bueno, antes tomaba mucho. Antes eh, tomaba demasiado y andaba a altas horas de la noche. Y créanme que eso no es un motivo para que te quieran atacar, te quieran hacer algo o quieran atentar contra, contra tu integridad física. Este, pues yo ese día... Estaba haciéndolo unas actividades con, con mi novia, así por la tarde. Nos, nos bañamos, nos cambiamos y todo. Y este y había quedado con mi familia, con mi hermano y, y mi madre de irla a dejar a la, a la central de aquí de, de camiones. La tapo. Yo ya ni iba a salir, ya era así como de, Ay, tengo mucha hueva, la neta. Así de que de ya no quiero, de esas veces que dices no, tengo mucha flojera, ya ni quiero ir a ningún lado no ya eran como las 7 de la noche más o menos, 6 y media, 7 de la noche entonces le digo a mi novia le digo, no pues ya vamos a pararnos porque tenemos que ir por mi mamá para irla a dejar acompáñame porque ya habíamos quedado ya fui por mi madre a donde vive mi hermano y este nos fuimos a la, a la tapo la dejamos y todo, la embarqué en el, en el, en el autobús y, este, y ya nos regresamos. Bueno, le digo a mi novia, le digo, pues pide el Uber. Y ya este me dice, no, pues vámonos en Metrobús. Le digo, ah, pues está bien. Pues nos quedaba como directo para hacia, su, hacia su casa, hacia sus rumbos. Pues ya llegamos al Metrobús 5 de mayo.
1: O sea, ahí ya ya que habías dejado a tu mamá en la central... Eh ¿Tu novia te dijo vámonos en Metrobús para mi casa? O sea, iban rumbo a casa de tu, de tu novia. Sí,
0: sí, así es. De hecho, es bien raro porque, por ejemplo, con ella siempre ando en, en Uber, en la aplicación de Uber o Didi. Y ese día como que se nos hizo fácil y se le hizo fácil así. De, no, pues ya vámonos, porque quedaba súper directo. O sea, quedaba súper hacia su casa. Este, entonces teníamos un poco de hambre. Y ya lleg llegamos allá al Metrobús 5 de mayo... Te hambre, pasamos por unos tacos. No recuerdo el nombre exacto, pero era sobre 5 de mayo y Eduardo Molina. Ahí en una esquina.
1: ¿Ahí más o menos como qué hora era?
0: Eran como aproximadamente 10 y cuarto, más o menos. De la, de de la, la noche. noche. 10 y cuarto, sí. 10 y cuarto, 10:20. En lo que cenamos y todo. Pues, haz de cuenta que igual se nos fue el rollo. Y a mí también, o sea, siempre es así de que... Pues agarrar un taxi o un o un este, Uber o Didi porque relativamente estábamos súper cerca ya de su casa estábamos así como de nada más a cinco minutos está la colonia bueno la Vasco de Quiroga y luego está su colonia donde vive ella que pues es una es una colonia pues un poco peligrosa ya muchos han de saber voy a omitir el nombre por por seguridad de por ella. seguridad este pero bueno el punto es que caminamos qué te gusta de, de esa esquina, donde estaban los tacos, uh, caminamos. Nos cruzamos la avenida. Nos cruzamos la avenida. De repente, una persona, yo creo que estaba drogado, no sé, se pone a orinar en vía pública. Pues se saca a su miembro, se pone a orinar en vía pública y se nos queda viendo así como bien raro, ¿no? Así como de esas veces que sientes la mirada de la persona. Mi novia solo dijo Ah, qué asco, ¿no? O sea, porque veo a la persona esta Que estaba orinando en vía pública Y ya, este Volteamos y vol Nos volteamos hacia, hacia la avenida Hacia la calle Y empieza a pedir, este El Uber Y ya en lo que iba a llegar Este, pues llegan dos personas Una persona del sexo femenino Y una del sexo masculino Y nos dicen, no, pues ya valieron
1: Así. O sea, un hombre y una
0: mujer Sí Ok. Me dijeron, no, ya valía un Pues yo, la neta, pues la, la banda que ya me conoce, pues sabe que una no me voy a dejar. Y otra, pues tenía que cuidar a mi novia. O sea, no es así como de los videos de que De que te dicen algo o te quieren asaltar y el novio se echa a correr y deja a la novia embarcada, ¿no? Entonces, <risa> pues el punto es que, pues, esta persona me saca una blanca, me trato de defender. Pero en el momento de pues tratar de como alejarlo, ¿no? Alejarlo de, 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 de mi novia, como, como dar un espacio, pues me, me tropiezo, caigo yo al piso y de repente veo que, que a mi novia, pues esta otra persona le empieza a atacar, ¿no? A esta, esta mujer que iba con, con esta persona. Entonces yo alcanzo a gritar: auxilio, auxilio. Para ver si alguien salía. Pero estaba súper... Estaba solo porque ya eran como las 10.30 de la noche. Estaba muy solo. Ese día, de hecho, fue la final del clausura del 2023 del fútbol mexicano. Ok. Que ganó, quedó campeón en la América. O
1: sea, fue ese día, güey. Fue
0: ese día, el 17 de diciembre. Entonces, este, pues yo estaba en el suelo. Y de repente esta persona que traía el arma blanca se me va con todo.
1: Era una... ¿Navaja o cuchillo qué era? ¿O no, no supiste qué, qué fue?
0: Es que se me cayeron los lentes y no alcancé a distinguir Ciertamente, pero era una tipo navaja Porque no era muy grande, era como de unos Cinco centímetros okay. O sea, era un alma blanca no muy grande Porque si hubiera sido un cuchillo Lo hubiese distinguido por el tamaño Pero era una, era como una Tipo navaja, entonces Cuando yo grito O pido auxilio, esta persona Ya la tenía yo encima de mí Me dice auxilio la verga. Y me empieza, me empieza a picar. Me empieza a picar, como vulgarmente se dice, en el, en el argot popular de aquí. De, de la MX. Me empieza a picar y me, me propina una puñalada en el pecho. Una puñalada aquí en, en la frente, del lado izquierdo.
1: Que ya no se te ve, ¿no? Es que yo creo que el el cabello la tapa a ver quita tu mano a ver creo que sí se alcanza a ver no de tu lado de izquierdo, izquierdo. Ajá. Ajá. entonces este o sea ahí iban dos ajá era el, el hombre y la mujer no 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 te perdón de cuántas veces te picaron Esa, di, la, la primera fue
0: en, en el
1: pecho es que haz de
0: cuenta que yo no sentí o sea no sentí ya hasta que me paré. sino yo las yo lo cuento así porque es lo que como lo que recuerdo pero técnicamente no recuerdo cuál fue la primera. O sea, yo recuerdo solo que grité auxilio, auxilio. Y ya no pude como gritar o yo ya no pude... Como que no tuve fuerzas ya para levantarme. Porque empecé a sentir. O sea, empecé como a... Como a dejar de sentir fuerza en mi cuerpo. Como que mi cuerpo empezó a perder fuerza. Y pues la puñalada más, más difícil. Lo, bueno, la más peligrosa fue la del pecho. Que me perfuró el pulmón derecho eh, Fue esa La de aquí de la frente La de aquí del antebrazo Y una que no entró por aquí La de la mano Y una de la costilla izquierda Que tampoco no entró Pero sí este O sea sí me Sí me, me quedó la cicatriz O sea Haz de cuenta que pues la, la, el, la piel tiene varias capas, entonces no alcanzó a perforar la, ulti, la última capa, por así decirlo, y este y esa no, no me dañó ningún no me dañó el pulmón ni las costillas, fue el, prácticamente fue nada más el, la abertura y sí fueron una dos tres cuatro eh, cinco seis siete y un rayo en la espalda. Fueron como entre 8 y 10. Ahora sí que pues las que entraron plenas, digo plenas porque fueron las que más me dañaron, fueron la del pecho y la de la mano, pero fueron como entre 8 y 10 puñaladas más o menos.
1: Está muy cabrón, o sea, 10, no mames, es un chingo, o sea, ¿y qué pasaba por tu mente O sea, yo lo que yo lo que creo o lo que estoy pensando es que tú estabas más preocupado por tu novia, ¿no? que por lo que te pasara a ti
0: sí lo que más me preocupaba pues era ella porque pues yo estaba tirando en el suelo y no podía pues, defenderla porque pues yo estaba recibiendo las puñaladas y, y fue lo que más me pues me desesperó cuando pues me deja de atacar este tipo porque bueno déjame decirte que estaba, se me estaba pasando algo importante no solo fue esta persona o sea cuando esta persona me empieza a apuñalar, llega otra persona y me empieza a patear, me empieza a patear, me pateó la cabeza, me pateó las costillas al tiempo que esta persona me había dejado de terminar de, de picar y posteriormente los dos me empiezan a patear al mismo tiempo, pero sí lo que más me preocupaba era, era ella, porque pues yo estaba en el suelo y no, pues no no ya después perdí como la noción de dónde estaba o qué estaba haciendo. Y de repente un vecino y otros chavos se acercaron como a los 2, 3 minutos y, y nos auxiliaron. Yo marqué al 911, llegó una patrulla. Estas personas se fueron caminando así con dirección hacia... O sea,
1: caminando, ni siquiera corriendo.
0: Sí, no, o sea, yo creo que eran de por ahí. Porque justamente esta, esta otra persona que se acercó a patearme fue la que estaba orinando en vía pública. Entonces, pues eran de por ahí, o sea, eran... eran ...gente que se dedica a robar... ...que se dedica a extorsionar... ...que se dedica a la venta de drogas ...que son de, de... ...de por ahí de esa colonia... ...entonces este... ...pues son... ...ahora sí como dicen... ...la lacra de la lacra del, ...de la lacra de ahí del barrio... ...y este... ...pues como nadie los demanda... nadie les hace nada... Pues ...se sienten intocables...
1: Que, ...que ese es un... ...es una problemática ¿no? ...o sea... ...que tenemos también la cultura de la, de la denuncia en México está olvidada no o sea como dices a veces decimos nada para qué pues ni, ni los van a ni los van a agarrar pero vino el eh, Gabé con el fiscal hace un, hace unos meses y justamente él decía eso no que la cultura de la denuncia debería de ir en aumento, para que se acumulen, se acumulen y en algún momento sí o sí
0: va pues van
1: a van a caer.
0: Sí, justamente. De hecho, bueno, estoy en el pro, estoy en un proceso, un proceso legal y, y pues esperemos que sí se haga justicia, ¿no? Y, y como muchas personas me decían, "No, pues es que eh, Tú actúa por la vía legal Otras personas me decían Actúa por tu cuenta Y yo traté como de ser lo más sensato Lo más civilizado posible Entonces actuar por la vía legal Que la verdad Mucha gente no actúa por la vía legal Porque también hay pros y contras eh, Bueno, más contras que pros ¿Verdad? Una, tú tienes que desembolsar De tu propio dinero para estarte trasladando Al MP Otra, tú tienes que desembolsar para tu abogado si no, el, el Estado te otorga uno de oficio. Pero prácticamente tú tienes que estarte moviendo, tienes que conseguir tus copias, tienes que conseguir tú tus, tus pruebas, porque la policía de investigación no, no es muy eficiente, que digamos. Por lo que, llevo de avance, por lo que lleva de avance en mi caso, pues yo soy el que ha presentado las pruebas. Fotografías, documentos de... De la clínica donde estuve eh, Evidencias O sea Todo eso se debió de haber hecho en el momento Que me sucedió el, 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 el hecho valga la redundancia Pero no se actuó conforme a los protocolos Que bueno, le agradezco De igual manera al policía que me llevó Que me auxilió, aunque ese no era el protocolo De llevarme a la clínica Me llevó al hospital La Villa O
1: sea, en la patrulla te llevó a la, a la villa Ajá que eso no está permitido. No, pues tenía que ser una ambulancia, ¿no?
0: Debió haber sido una ambulancia.
1: Pero pero a lo mejor te vio tan mal, güey, que dijo, es que aquí se va, se va a pelar este cabrón.
0: Sí, justamente le agradezco por eso, porque rompió el protocolo. O sea, si no rompe el protocolo, yo creo que. Yo creo que a lo mejor no hubiera alcanzado a llegar, no sé. Uh -huh. Porque decían que, que iba a aguantar algunas horas con un solo pulmón. Pero no quise comprobarlo, ¿verdad? <ríe> entonces, el protocolo no fue el correcto debido a que él me trasladó en su patrulla. No llegó una ambulancia. No le dieron seguimiento pie-tierra ni vía cámaras a las personas que me atacaron. Okay. Seguimiento pie-tierra a las personas que me atacaron. O sea, nadie los fue a seguir. Ningún ah, ya otro policía. entendí. Ok. No le dieron seguimiento vía cámara. Eh, entonces, el protocolo no estuvo correctamente que digamos... Eh, me llevan al hospital de, de la villa y de igual manera no me atienden porque cuento con, con, con otra prestación. Eh, y aparte me dicen que no, no contaban con los aparatos. Entonces me estaba desangrando y estaba así como tratando de respirar, así como...
1: Con el pulmón perforado.
0: Güey? Así es, sí. Sí, yo me agarré el pecho para poder... Este, para poder Respirar un poco
1: Oye y, en, y regresando un poquito a los hechos Cuando respirabas No se te salía la sangre o algo así Porque sí. estás, estás hasta aquí
0: güey Sí, 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 sí Haz de cuenta como en las películas O sea, todo mundo ha visto películas así de sangrientas Y sí, literalmente Me salía el chorro de sangre así Por el pecho, o sea, yo hablaba Y me salía el chorro de sangre, o sea uh -huh. Suena bien, no sé, bien loco como de película, pero me salía el chorro de sangre, así yo hablaba, y yo fue fue por eso que me di cuenta que tenía perforado el pecho, el, el, porque pues me, me empezó a salir sangre así, desproporcionadamente, perdí demasiada sangre, y fue que pues yo me llevé la mano al pecho, y te digo, ahí en el hospital, la villa no me atendieron porque no tenían los aparatos necesarios, y después mi suegro llegó con mi suegra y me trasladaron a... Al, al hospital primero de octubre.
1: Ellos dos en, en el coche de, de alguno de ellos sí, y te sí. llevaron. Okay. Sí,
0: exacto. Y, y mi novia.
1: Oye, y de ahí, parece entonces, ¿cuánto había pasado? O sea, desde que se dieron los hechos hasta que ya te estabas yendo de la villa. Más o menos, ¿cuánto había pasado? Pues
0: yo perdí un poco la noción del tiempo, pero fácil como una hora.
1: Pues fue rápido, ¿no? O sea, digo, dentro de lo que cabe, no estuvo tan tarado. Eh, pues
0: después, no. Fueron menos como de las de las 10:30 a las 11 pon tú, uh -huh. que a las a las 11 ya estaba en el hospital de la Villa. No me atendieron, como 11:15 estaba saliendo y como 11:30 estaba ya en el primero de octubre, que tampoco me querían atender. Tardaron bastante para para atenderme a pesar de que yo decía que no podía respirar. Yo creo que como me veían que caminaba, ellos determinaron que no era grave lo que me estaba sucediendo O sea que no tenía gravedad Porque había muchas personas que iban lesionadas Que iban eh, Ejemplo no, Que iban con fracturas En la pierna, que iban fra con fracturas De los brazos, cosas de ese estilo no. Entonces como a mí me veían Que estaba caminando Decían no, pues este güey no está grave Nada más traía un tapón en el pecho y ya Pero justamente me quitaba La gasa que tenía en el pecho Y me empezaba a brotar la sangre Posteriormente, pues, pues los residentes, porque la mayoría son residentes, pues no, no me atendían. no Entonces me desesperé tanto que decidí salirme del hospital. Y me salgo del hospital cuando los de Protección Federal me dicen, métete porque ya te van a atender. Y en ese momento ya había llegado mi hermano, se mete conmigo al hospital, se mete mi novia y... Me pasan a ya atender directamente y ya se dan cuenta que yo tengo pues una gravedad en, en, en la herida del pecho. O sea tengo... Pero,
1: pero, o sea, qué necesidad no de que el, el sistema de salud llegue a, a ese punto porque somos tantos y, y surge la necesidad de que atender a un chingo de personas. Pero hay personas que se mueren en, en el intento, no? O sea, hay personas que se quedan ahí. Eso está muy
0: cabrón, o sea, Pudiste no haber estado grabando este capítulo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, porque te, te voy a decir algo. Como te mencionaba anteriormente, la mayoría que atienden son residentes. Entonces son personas que no perciben un sueldo, no son médicos, son practicantes. Y el único que se queda encargado de turno a lo mejor es algún urgenciólogo que se queda para todo el turno y él nada más delega... Y pasa a supervisar cier cada cierto tiempo a los pacientes, pero los que hacen toda la chamba son los son los, este, los, los este, practicantes, los este, los R1, R2 y los las enfermeras, los enfermeros. Entonces es un poco complicado porque desafortunadamente eh, en nuestro país se preocupan más por abrir una, una plaza en un curul de diputado o senador que por abrir una plaza de médico es una realidad de nuestro país, desafortunadamente porque fíjate, yo la verdad el, el sistema de salud es deplor, deplorable, pero ¿por qué? porque no hay una inversión de parte del Estado, porque no hay una, un seguimiento y una atención de parte del Estado ¿por qué? porque es algo que no les genera no les genera ganancias, sino al contrario les, les, les quita un chingo pero Justamente por eso a nosotros como empleados también no, nos descuentan, nos descuentan un, un cierto porcentaje de ahí. De hecho, a mí me, me, me descuentan hasta para los pensionados, o sea, para las personas que ya están pensionadas.
1: O sea, tu recibo
0: dice para pensionados, jubilados. o lo? Exactamente. Cuando yo no, cuando yo ni siquiera ya voy a recibir esa prestación. No mames. Porque a partir del año 2000 para los servidores públicos, esa prestación se terminó. Si, si eres servidor público de por ejemplo de la SEP y te dejaron la plaza o bueno, ya ahorita ya no, ¿verdad? Pero anteriormente te dejaban la plaza en el en 1999 si tú entraste a trabajar en 1999, todavía alcanzas alcanzas pensión pero si entraste a trabajar después de la ley aplicada en el año 2000, ya no alcanzas pensión. Es como igual la ley del del del, del IMSS. Si entraste a trabajar antes del 97, 98 todavía alcanzas una pensión. Pero si alcan si entraste a trabajar después del 97, 98 ya no alcanzas ninguna pensión. Y es lo que muchos jóvenes tampoco están informados ni saben. Y como te digo, o sea, desafortunadamente vivimos en un país donde se preocupan más por campañas políticas, por decir lo que hicieron que en realidad no hicieron, que en realidad eh, la ciudad es 100% segura, que no sé qué, que no sé cuánto. Ciertas delegaciones, ciertas colonias a lo mejor cuentan con muchas cámaras, mucha vigilancia. Por ejemplo, en las lomas de Chapultepec cuentan con muchas cámaras, mucho patrullaje, pero ¿por qué? Porque la misma gente... Que tiene una posición económica alta Se lo exige a, Al gobierno Y porque hay gente del gobierno También viviendo en esas colonias Senadores y, y como les comentaba anteriormente No estamos exentos de que pase algo De que pase algo en una colonia De ese estilo de ese estilo de vida O fifi como dice el PG <risa> Este No está exento Lo que le pasó a harfuro Obviamente fue algo que a lo mejor hasta el mismo planeo a ver si no me mandan a matar. <risa> pero sí, justamente no estamos exentos de que nos pase algo en alguna parte del país, pero sí hay más seguridad, sí hay más vigilancia en, en unas zonas que otras. ¿Pero por qué? O sea, siempre hay un, hay un por qué. ¿Por qué no invierten? O sea, ¿por qué no invierten en seguridad? ¿Por qué no invierten en hospitales? ¿Por qué se preocupan más en que haya más curules, en que haya más diputados, en que haya más senadores? Y no le estoy tirando a ellos porque... Eh, ellos me valen, me valen gorro. Sino el Estado. O sea, ¿cómo se maneja el Estado? Yo no sé de política a lo mejor, pero es lo que a veces da coraje de que. de que justamente como tú comentas, a lo mejor no pude estar grabando este podcast porque el sistema de salud es deficiente. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no abren más plazas? ¿Por qué prefieren invertir en. En que un diputado esté ahí durmiéndose en su curul a que un, un médico te esté atendiendo como debiera. Y, y o a lo mejor que hubiese más residentes y les respetaran un poco más las horas. No tuvieran que estar chingándose tres días sin dormir. Porque te platico, la residente que me estaba operando se desmayó cuando me estaba, me estaba operando. Me colocaron a mí una sonda pleural por el neumotórax que tenía en, en del, del pulmón que me poncharon. Entonces la doctora realiza la incisión, realiza los tocamientos correspondientes para realizar la colocación de, del tubo eh, de la sonda. Y de repente dice la doctora, me voy a desmayar. Y segundos y se desmaya. O sea, llevaba como tres días sin dormir. La residente. O sea, estaban en el. en el quirófano.
1: Y dijo, o sea, antes de que tú te fueran a anestesiar, eh, me voy a desmayar. Y. y, y pum, se, se. desvaneció.
0: Sí, de hecho, yo ya, yo ya tenía. Yo ya tenía conectado, este. Yo ya tenía conectado los este. Eh,
1: o sea, tenías conectado la sonda.
0: No. Eh, el catéter. No.
1: Eh, <risa> se me fue. No, no te preocupes digo, si ahorita no te acuerdas pues ya nos lo,
0: nos lo dices Este, bueno ya estaba conectado de ambos brazos ya me tenían conectado el suero los analgésicos y este y me estaban colocando la anestesia ya me había hecho la incisión la residente estaba haciendo los tocamientos para ver en, en, entre qué, qué, y qué costilla me iba a colocar la sonda fue cuando se desmayó o sea, fue así en cuestión de segundos, pero ella llevaba ya como tres días sin dormir. Es un chingo. Sí, o sea, les, les pegan unas megas, mega chingas. O sea, por eso te digo, también me pongo del de lado de ellos porque era puro residente el que estaba en el hospital, el que estaba atendiendo. O sea, solo ponen un urgenciólogo o un doctor, que sí es doctor, ya titulado y todo, con su especialidad. Porque solamente, bueno, técnicamente así pueden ejercer la profesión ya cuando tienen una especialidad. Porque si no sería usurpación de funciones. O sea, bueno, eso es un delito también. Este, pero los residentes me parece que son los que están estudiando ya como la, espe la especialidad. O sea, ya terminaron medicina y están estudiando una especialidad. Urgenciología, pediatría, este, urología, qué sé yo. Sí, entonces, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque ni hay seguridad ni hay salud digna para todos. Y... Pues no, no es parejo, no, no es parejo. Por eso la gran diferencia de Colonia a Colonia, de delegación a delegación. O sea, son tan diferentes. La delegación Gustavo Madero con la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez con la con Coyoacán. O sea, no hay comparación con Iztapalapa. No hay comparación del de el seguimiento que el seguimiento que le dan. Cuántas cámaras hay, cada cuánto cuántas horas hay patrullaje. Y luego te digo la atención en el MP. Es de que tienes que estar esperando 4 o 5 horas para que te atiendan. Porque nada más hay un MP a veces, dos MPs.
1: Eh, digo, regresando un poquito para no, para no perdernos en el tema. Eh, llegas eh, y logras que te pasen. Eh, te van a, te van a operar del, del pulmón. ¿Y de ahí qué pasa? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que sigue?
0: Haz de cuenta que me operan y todo, me pasan a, al, al área de graves, porque. Por, por la gravedad de las heridas, estaba en el área de graves. Eh, para darle seguimiento, para darle supervisión a, a todo esto de la sonda. Posteriormente, al día siguiente, es, ya era lunes. Domingo, 10.30 de la noche, que sucede todo. Me da a las 2, 3 de la mañana cuando me operan. A las de, 4 de, de la el, mañana. Del de lunes. De o lunes sea, fue un chinga que te operaron. Sí, entre comillas. Este. A las 4 o 5 de la mañana, ya estaba yo en la zona de graves. Eh, yo empiezo a pues a trabajar en, en mí mismo, en mi mente. Decir, no me tengo que dormir, no me tengo que dormir, no me tengo que dormir. Pero pues el dolor era ya insoportable. O sea, ya me, me dolía. O sea, ya sentía mucho cansancio y mucha molestia. Mi cuerpo tenía que descansar. Me dormí como a las 6 de la mañana, de lunes, y así estuve. Si estuve durmiendo por, por horas, por una hora, dos horas y así. ya hasta el día siguiente me hicieron otra otra cirugía. Me hicieron una, una cirugía de tendón extensor en la mano izquierda.
1: Eh, justamente en esa mano, ¿no?
0: Ajá. Me hicieron una tenorrafia.
1: ¿Tenorrafia?
0: ¿Tenorrafia? ¿Qué es eso? Es, es la cirugía de un de, del tendón extensor. Porque sufrí un corte de un tendón en la mano izquierda. Entonces, este... Me realizan la cirugía y todo. Bueno, me limpió la doctora. La verdad, la, la doctora que me operó no era mexicana, era colombiana. Pero muy, muy, muy excelente, muy excelente doctora. Ella, en cuanto revisó mi herida, me, me dijo, esto ya se tiene que operar. O sea, sí o sí, ya se tiene que operar. Canceló sus citas y todo. O sea, la verdad, esa doctora me atendió muy, muy chingón. Por eso te digo, no hay comparación de... Un médico a un residente, porque el residente está aprendiendo. El residente lo traen tres, tres días sin dormir y el médico pues ya tiene su plaza. Es un, una persona, un servidor que trabaja de cierta hora a cierta hora y no está igual de fregado que un residente. Y, y te digo, me, me operan, me hacen la tenorrafa y todo, me limpian y todo. Y pues continúo con, con la recuperación, aún no me hacen la siguiente revisión. Eh, tengo que esperar igual un dictamen médico para que me den el alta este Pero para eso pues todo es trámite trámite burocrático Entonces pues sigo sí, en espera como todo mundo Hasta que hasta que me toque la siguiente revisión
1: <risa> Está muy... Nos puede parecer un poco como. Eh, como X tal vez la... La situación de lo que está pasando porque a veces normalizamos la violencia, ¿no? O sea, a veces decimos... Ah, no, pues sí, este le pasó esto, lo llevaron al hospital y todo está chido, pero... A veces yo creo que vivir ese, ese proceso es bien complicado, ¿no? O sea, ahorita estás como... Siento que estás como externando todo ese... Todo lo que viviste, ¿no? O sea, todo lo que tuviste que vivir, aparte de lo que te pasó, estar esperando, eh, que a lo mejor no te atendieran rápido. Y eso, quieras o no, pues tiene es un sentimiento de frustración, ¿no? Hacia, hacia las personas. Y yo creo que también... Eh, eso se contagia, ¿no? O sea, a veces los doctores, los camilleros, las enfermeras, también eh, tienen esa frustración tal vez, ¿no? Porque ellos a lo mejor quisieran hacer algo, pero el mismo sistema hace que no puedan hacer algo.
0: Sí, desafortunadamente están sobresaturados los hospitales y, yo, y yo, lo, yo lo vi, o sea, yo lo vi lo viví de que de repente es de que salían de esa área de graves muchas personas otras personas fallecían y de repente ya otra vez la sala de urgencia estaba llena o sea había un chingo de accidentes ya eh, accidente me tocó ver la cirugía de una persona de una señora que tuvo un accidente de, de moto y este y le estaban operando el cráneo o sea pero cómo que te tocó ver sí o sea porque al lado al lado mío o sea nada más te tapa una cortinita y dentro de un de esa sala de graves hay 20 personas. O sea, hay 20... Sí, como 20, 22 personas. Ah,
1: perdón. Ok, ok. Pensé que hablabas del quirófano.
0: Es que ahí la operaron. o, ah, sea, o sí. sea, a ver, o a sea, ver. O sea, como tal, no hay un quirófano. Como tal, a mí tampoco me operaron un quirófano. O sea, nada más cerraron una cortinita y ya.
1: ¿Cómo crees? O sea, no es... Wow, o sea, es que estoy, es, me quedé como en shock porque yo pensé que todos esos procedimientos los hacían como en quirófano, ¿no? O sea, es lo que nos venden la pues, la televisión, las series, lo, lo que tengan que hacer porque no estamos eh, eh,
0: sumergidos en el mundo de, pues, de de la medicina, ¿no? Sí, desafortunadamente pues no hay espacio, o sea, a donde puedan. Y es ahí, o sea, a mí me operaron ahí. Había creo otra persona. No recuerdo exactamente. El chiste es que nada más cerraron la cortina y me empezaron a operar. Y la cerraron bien porque otro güey estaba de chismoso O sea, <ríe> Oye, otro güey estaba viendo así de que casi ya sabes el, el típico güey que quiere estar ahí de chismoso, pero no sabe ni qué ni, ni qué está haciendo, ni qué están haciendo. No estaba como a cinco metros, pero no cerraron bien la cortina y estaba viendo todo el procedimiento que me hicieron y justamente un procedimiento muy doloroso, el de la sonda pleural, pero súper doloroso. Y grité, obviamente grité del dolor, me dolió demasiado, me dolió demasiado a pesar de tener anestesia.
1: Oye, ¿y la anestesia solamente fue en esta parte del, del pecho no, o, no. O, cómo fue?
0: No, me, me hace cuenta que la perforación del pulmón fue en esta parte de aquí. Fueron 2.5, 3 centímetros de profundidad y aproximadamente 2 centímetros de, de, de ancho, o sea, de, de ancho de manera vertical, no horizontal. Okay. Y la perforación que me hicieron de la sonda fue del lado izquierdo. Aquí sí me metieron. Yo creo que como no sé. Yo yo le calculo que como unas 10 puntadas o más. No sé la verdad. Pero de este lado fue la perforación. Hace cuenta que meten aquí la, la sonda, meten el tubo para poder nuevamente drenar, inflar el, el pulmón. Pero en la parte de aquí del pecho nada más me pusieron una gasa, me pusieron un parche para para que solito solito cicatrizara.
1: O sea que se la aventaron así como en una como en un cuarto, o sea donde hay un chingo de gente.
0: Ajá, sí porque, oh, bueno, o sea había como dos, tres enfermeras una residente se desmaya esa residente, entran dos dos, dos residentes creo que una R1 y una R2 y me empiezan a a operar ellas, a terminar la operación
1: Es que a mí lo que me, me impacta es eso, o sea O sea, de verdad, de verdad O sea, no sé si Digo, no, yo no sé de medicina Pero hasta me suena un poco triste, ¿no? O sea, que Pues que sea en chinga Y uno tras otro y que No es, sean las instalaciones adecuadas Digo, si alguien es doctor y está viendo esto A lo mejor corríjanlas, ¿no? A lo mejor es no es tan necesario utilizar el, el quirófano para lo que te hicieron, ¿no? También puede ser, o sea, no 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 soy experto y no quiero decir una tontería, pero pues sí se escucha cañón, o sea que que tú estabas del otro lado viendo a la a la a la chava y que él estaba prendo de la cabeza.
0: Sí, yo, y, y yo preferí... Bueno, creo que en ese momento tenía visitado, no recuerdo. No recuerdo exactamente el caso. es que no recuerdo si yo cerré la cortina o le dije a una enfermera que me hiciera el favor de cerrarla. Porque la verdad se veía muy, 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 muy muy impactante ver esa, esa cirugía. O sea, cómo la estaban operando. Dije, no, la neta. Por respeto a, a la persona que estaba en la cama que le estaban haciendo la cirugía, dije, no, o sea, no, yo no tengo por qué ver esto, ¿no? O sea, simplemente por eso, por respeto, agarré yo, jalé la cortina y ya dejé de, de ver eso. Dije, no, es demasiado, era demasiado impactante, la verdad. Es demasiado impactante la cirugía de cráneo que le estaban realizando.
1: No, y aparte yo creo que también estás como con ese sentimiento de que tú puedes
0: ser esa persona, ¿no? Sí, 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 definitivamente, definitivamente te pones a pensar y dices... Dices, no mames, güey. O sea, a mí ya me operaron, yo ya pasé ese proceso. A lo mejor fue más relax que una operación de cráneo, lo de la sonda. Pero si sí te pones a pensar y te pones del otro lado y dices, puta, yo me puedo haber roto el cráneo, yo me puedo haber roto una pierna, un brazo. A lo mejor me pudo haber pasado otra cosa, ¿no? A lo mejor me pude estar quejando más de dolor. La verdad... Yo, pues no, no me gusta estarme como quejando en ese aspecto Cuando me pasa algo de físico O sea, físicamente hablando Yo soy de las personas que no me gusta estarme quejando Simplemente... Pues digo, no, pues ni modo. <ríe> Así de, pues ya me tocó casi, casi normalizándolo, ¿no? Sí. Como te decía al principio, ¿no? Desafortunadamente, pues normalizamos todos estos, estos actos de violencia que es lo que se vive el día a día en la ciudad. Este tipo de situaciones que no deberían de ser normalizadas. Y al contrario, yo creo que, como muchas personas opinan, incluyéndome, la, la educación en el seno familiar es muy importante para que no existan ese tipo de personas, para que uno como persona sea un ser de bien, sea una persona de bien, un ser humano de bien, y no realice ese tipo de actos inhumanos, el de desvivir a otras personas, ¿no? Yo creo que es demasiado importante crecer en un seno familiar tranquilo. O sea, la verdad, yo crecí en una familia tradicional y mi educación fue... Pues dentro de estricta de strict, de que fue mi madre y mi padre no tanto, pero fue tranquilo, o sea, nunca, nunca fue así de que de con malicia, no, pero desafortunadamente mucha gente no, no crece de igual manera que uno, desafortunadamente otras personas traen muchas cosas en la cabeza y ya están muy dañados. Desafortunadamente también hay personas que tienen un ingreso al reclusorio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los que tú quieras, ahí se van fogueando para el mal, para lo malo. Se van fogueando y desafortunadamente salen, o los reinsertan en la sociedad y ya son personas que están mal, o sea, son personas que ya no se compusieron y empiezan a, a dañar o, o a podrir a las demás que no están así de dañadas como ellos. Y son las frustraciones, el ataque que recibí fue una frustración de una persona que a lo mejor creció en, creció en un seno familiar de violencia, que a lo mejor creció en un seno familiar donde lo violaron, donde lo ultrajaron. Desafortunadamente, en ese momento, él sacó todas sus frustraciones en mi persona. No empatizo con él, sino simplemente trato de entender el por qué hay personas que realizan esas acciones. ¿no? Oye, y...
1: Y está el perdón uh, de tú hacia esa persona. O sea, porque a veces eh, quedarse con ese resentimiento es hasta peor que... Eh, bueno, eso te remuerde, ¿no? O sea, te puede estar todo el día ahí, ¿no? O sea, te puede estar martillando la cabeza.
0: Sí, ciertamente te carcome, te carcome la cabeza. Y justo por eso también es muy importante acudir al psicólogo. En este momento, como te comentaba, estoy en el proceso de, de la demanda. Estoy en el proceso de que me giren la orden para ir al psicólogo y posteriormente yo también voy a acudir al psicólogo por mi parte, no nada más por orden de, de la fiscalía. Pero estoy esperando estoy esperando a que giren esa orden también para poder yo acudir al psicólogo y poder sacar eso. ¿no? Porque es importante. Muchas veces... Es lo, que, es lo que deberían de también, se deberían de preocupar en las escuelas o se deberían de preocupar o incluir en el sistema educativo. Eh, el seguimiento psicológico de los niños es muy importante, como te mencionaba, cómo crecen en el seno familiar, cómo es la educación en casa, todo ese tipo de cosas que repercuten para que el niño sea como sea y posteriormente sea un adulto que trae muchos problemas mentales. Que la mayoría de la sociedad minimiza O sea, todos minimizan el no ir al psicólogo El de que, no, pues es que eso nada más es si estás loco, ¿no? Yo creo que es importante acudir al psicólogo Por ese tipo de situaciones Porque ellos, ellos tienen unos procesos Ellos tienen unos métodos para poder ayudarte
1: O sea, qué chido que estás atendiéndote, ¿no? O sea, creo que eso es parte fundamental eh, Como lo comentas, ¿no? Antes no se veía nada de la parte de la... De la cultura Oye y después de que De que ya te operan eh, Despiertas Te mueven a tu cuarto O, o siempre fue ahí donde, donde Estuviste en, en graves
0: No siempre estuve ahí porque Me estuvieron monitoreando O sea me estuvieron monitoreando Como unos cuatro o cinco días Estuve seis en total Me estuvieron monitoreando esos cuatro o cinco días Y al sexto día me dieron de alta pero estuve ahí, o sea, nada más me cambiaron de graves, de graves sala 2 a graves sala 1. ¿Y seguían operando en sala 1? Eh, sí, es que... Eh... Algunos, Bueno, me tocó escuchar en la sala 1 que yo estaba, que era de Graves, sala 1, este, me tocó escuchar que a un chavo lo iban a operar, se quebró una pierna, uh -huh. tenía un torniquete, bueno, le pusieron una, mejor dicho, le, inmo le inmovilizaron la pierna con un torniquete y lo iban a operar de la pierna, el chavo no era, no era creo, derechohabiente de la institución, pero lo iban a operar, yo creo que sus familiares ya habían firmado y todo para ellos este, costear, costear eso. Pero a ese chavo sí escuché Que sí lo iban a llevar a quirófano Que sí le iban a, a meter a quirófano porque no lo operaron ahí al lado de donde yo estaba?
1: O sea, entonces sí, dependiendo la la mejor la gravedad Es como aplican el quirófano, ¿no?
0: Pues desconozco porque Por ejemplo, una fractura De mano o de pie es menos grave Que no tengas un pulmón <risa> La neta, ¿no? <risa> sí, o sea, desconozco neta, sí. qué es lo que determina Que sí lo hagan o que no lo hagan Sí, desconozco Ahí ese punto. Yo creo que de debería venir a lo mejor algún urgenciólogo, algún médico que nos pueda explicar un poco más a detalle todo eso de los R1, R2, y, y este, y pues un poco de su. de su actividad que realiza como médico. Qué cabrón, la neta. O sea,
1: me habías contado, digo, no a detalle, porque te dije, ya ves, hoy hay que. Este, no me cuentes tan a detalle hasta que estemos en el. Eh, grabando. Pero sí, me quedo, o sea, con muchas cosas. Buenas y malas, o sea, la verdad es que yo no le deseo a nadie que pase eso, pero también yo creo que esas experiencias te sirven para crecer como persona, ¿no? O sea, eh, filosofando un poco hasta como que empiezas a, a pensar en planear mejor tu vida, ¿no? O sea, te da a lo mejor ese ese shock, ese putazo y, y, y quieres salir como a hacer cosas nuevas y... Hay personas que lo toman como una segunda oportunidad de vida, ¿no? O
0: sea, porque pudiese haber quedado ahí. güey. ¿Sabes? Es, es lo que muchas personas me dicen. Bueno, punto número uno. La verdad, yo en ningún momento sentí que me iba a morir. O sea, yo en ningún momento pensé, ah, me voy a morir. O sea, sabía y estaba consciente de que no podía mantener bien mi respiración, de que estaba como las personas que han tenido COVID y no me van a dejar mentir cuando... Les empieza a faltar la respiración que empiezan a hacer. Entonces yo estaba así, pero en ningún momento pasó por mi mente, no, pues me voy a morir. No, pues. Yo, aunque a mis familiares le dijeron eso, que se despidieran de mí, a mi hermano, a mi novia. Les dijeron, pues despídanse de él porque, pues, es muy grave lo que tiene. Yo en ningún momento pensé en la muerte. O sea, en ningún momento, en ningún momento dije, ay, me voy a morir. Pero. Cuando salí del hospital, yo estaba comiendo un poco más sano. Pero cuando salí del hospital dije... No, no mames, ¿qué tal y si me hubiera muerto. <risa> y me puse a comer porquerías. <risa> Para aprovechar, ¿no? Sí, dije... No, pues no manches, yo no voy a comer hamburguesas, pizzas, lo que me gusta y me voy a morir.
1: Oye, güey, ya estamos por cerrar este capítulo. Ya sabes que tenemos una sección que se llama La, la Muerte. ¿Y qué pasaría si llega La Muerte...? Y te dice Piquer eh, Son tus últimos segundos Pero va a haber una, Un segundo speech, una segunda oportunidad Para que me digas por qué debes de quedarte Creo que va a estar interesante escuchar esa, Esta sección Porque si sí, literal estuviste al borde pues, de que te
0: fueras Pues mira Yo creo que A estas alturas de mi vida Ya no tendría Que decirle porque ya he vivido, no de más, pero ya he pasado varias situaciones en mi vida que he dicho, güey, no mames, yo ya podría estar muerto desde hace un chingo y sigo vivo. Te platico algo que me pasó cuando estaba en mi cama de hospital. De repente, empiezo a escuchar, escuché yo algo en mi cabeza que me dijo, y era la muerte, o sea, no era otra cosa más que la muerte, me dijo... No te preocupes, vas a estar bien. No vengo por ti. Vengo por otra persona. Pasan 10 minutos a lo mucho y de repente salen con un cadáver. Con una persona que fallece, que estaba en el último lugar de la fila donde yo, yo me encontraba. Entonces, yo de repente me quedo como en shock, pero no quiero pensar ya en eso. Y me... Me duermo, o sea, los dos, tres minutos me duermo y ya de repente al día siguiente me acuerdo de eso y reacciono. Y me quedo pensando. Y digo, ¿por qué no me llevó? No sé. No, no, ya no tengo que decirle, pero tampoco sé por qué no me llevó. Me quedo así con... Disfrutar disfrutar todos los días como si fueran el último. Tratar de ser una buena persona a pesar de todo lo malo que, que me ha pasado, a pesar de todo lo malo que te pase en la vida. Yo creo que ser empáticos, ser buena persona, el ser una persona tranquila, educada y sobre todo empático. Creo que esa es, esa es la palabra clave aquí. Empatía, porque ya nadie tiene empatía ni con una persona en silla de ruedas ni con una persona en muletas ni con una persona que trae una fractura en, la, en el brazo, nada o sea, está tan normalizado todo lo malo que le pasa a los demás que ya no somos empáticos con los demás yo creo que eso es lo que es el, es el lo que yo podría
1: decirte oye, ¿y de la fila qué lugar eras? o sea, ¿contaste que, que en qué lugar estabas tú?
0: Era entrando en, en esa puerta era el primero el primero el primero tenía el número 11 o 12. La es no que lo,
1: lo, te lo pregunto porque me hizo, me, me dio un poco de... Me puso a pensar lo que dijiste de que el último de la fila fue el que se fue. El que se fue. Sí. A lo mejor de esa, fira, de esa fila eres el último niete, ¿no? Durante un lapso de tiempo de vida, ¿no? Pues quizás. Ya, 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 o sea Ya poniendo como a pensar, está interesante, ¿no? O sea... ¿Por qué fue el último, no? O sea, si yo estaba en el, en el uno
0: Sí, sí, está, pues está raro Está raro e interesante y te digo, no, no sé En ese momento, pues me ganó el, el sueño, el cansancio Me quedé dormido y hasta el día siguiente re reaccioné y reflexioné Y empecé a pensar muchas cosas De igual manera, cuando salí al hospital empecé a pensar muchas cosas lo único que quería en ese momento cuando salí del hospital era ver a mi familia, a ver a mis hermanos, a mi madre, estar tranquilo, estar en paz. No quería saber nada de nada. Estar lo más en paz posible, pero pues te digo quién sabe. No sabemos cuándo nos toque, pero pues de que me dio otro chance la muerte, me dio otro chance. <risa>
1: Qué chido, güey. Pues me da gusto que, que estés aquí. Estamos, ahorita ya lo recordamos con cierta alegría, por así decirlo. Digo, porque estás con vida, pero pues nada, güey. Te agradezco que hayas eh, dado esa, eh, ese testimonio de lo que te, que te pasó. Igual a quien nos está escuchando que, pues igual, ¿no? Que reflexione de qué es lo que estamos haciendo en esta parte, o en este momento de nuestras vidas, ¿no? Para merecer esa segunda oportunidad, ¿no?
0: Sí, es muy... Bueno, me queda muy claro que estoy en esta vida por algo y por algo no me fui. Me queda claro que tengo algo que hacer en esta vida y voy a seguir buscando qué es lo que tengo que hacer, positivamente hablando.
1: Qué chido, güey, me da gusto. <ríe> eh, ¿Tus redes sociales quieres decirlas o...? o pues, sin redes sociales no
0: pues hay que aparezcan en el youtube si me quieren seguir o me quieren contactar o algo para para venir al podcast pues ahí me echan un dm <risa> ahí me tiran un inbox <risa>
1: algo más que se nos haya pasado que quieres decir que no te haya preguntado
0: no todo, todo bien <risa> todo chido la neta
1: pues, igual, te agradezco que hayas caído aquí al podcast. Eh, muchas gracias a los, los que llegaron a este punto del, del podcast. Eh, recuerden que estamos ahí en redes sociales. Ayúdenos, compartan, que eso nos ayuda muchísimo. Escriban en los, en los comentarios. Eh, pongan, ¿qué emoji quieres que pongan? Los que si llegaron a este punto del podcast.
0: Pues, yo creo que... Pongan una paloma.
1: Una paloma. Una paloma
0: eh. que representa la paz y representa cuando también una persona pues ya no está en este mundo. Ah. De, de hecho, bueno, perdóname que te interrumpa. De hecho, una, un amigo cercano falleció el año pasado. Como unos dos o tres meses antes de que me pasara lo que me pasó. Y pues ni modo, ¿no? Pues aquí seguimos.
1: Pues está bien, que pongan ahí la, la palomita. Eh, compartan, eh... Eso nos ayuda demasiado aquí al, al proyecto. Eh, Zonacartelera.net, nuestro patrocinador oficial, que traes ahí la, la playerita de la, de la zona.
0: ww.w.zonacartelera.net.
1: ¿Cuánto vale una playera de, de esas, ¿sabes? Este.
0: No la quiero regar porque. Aprovechando este, la, la mención. Lo que pasa es que hace cuenta que varía el precio dependiendo el, el, a dónde se envía. O sea, el costo de la playera. Puede ser de 250, 300 pesos, pero dependiendo a de dónde se envía es el, el costo total.
1: Ah, cambia. Costo
0: total, sí. Y dependiendo también lo que pidas. Por ejemplo, hay amigos que dicen, no, pues te encargo algo y cuando te vea en CDMX, cuando te vea en un concierto, la entregas y pues el costo, pues es el, el de la pura playera, ¿no? Sin envío. Entonces, este var, varía un poco, varía un poco, pero entren a www.zonacartelera.net o manden un WhatsApp. Ahí está el, el número de, de WhatsApp directo del Spider, que es el, el patrocinador oficial de la zona cartelera y el que se dedica a vender toda la merch.
1: Ya sí, les mandamos un saludo a todos los de zona que hacen un buen trabajo. Tienen cosas muy chidas. Yo de repente me meto así a ver a la, a la tienda. ya Está chido, está bastante interesante. Pero bueno, muchísimas gracias a los que ay güey, se escuchó ya cosas raras aquí. <risa> <risa> pues muchísimas gracias a los que llegaron a este punto del, del podcast. Denle like, suscríbanse, nos vemos el siguiente jueves, y hasta la próxima. Chao.